0: Ballhawks.
1: Ball
0: hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Henry.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ballhawks. Es ist Mailbag time und wir haben vertauschte Rollen. Ich mache heute die Moderation, denn mit mir im Podcast-Studio ist der gute Max. Moin Max.
0: Ja, moin. Äh, ganz ganz komische ganz komische Konstellation hier. Ich bin äh, so ein bisschen Corona-geplagt, darum versuche ich heute mal nicht ganz so viel zu reden. Und äh, ja, Henry, du hast freundlicherweise die Moderation übernommen, darum ja heute ein bisschen verkehrte Rollen hier.
1: Ja, ähm, wir nehmen jetzt auch erst am Dienstag auf, ähm, denn es geht, irgendwie, äh, es geht irgendwie Corona rum hier in der Podcast-Redaktion, habe ich das Gefühl. <lacht> das wäre gleich ja. die erste Frage, Max. Warum sind alle krank? <lacht>
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also Tobi hat es ja auch erwischt, weil er, er wusste nicht genau, ob es Corona ist, aber ähm, eigentlich wolltet ihr beide das ja machen. Ähm, aber ja, jetzt ähm, sitzen dann doch wir beiden hier. Aber ja, keine Ahnung, wo, woher das kommt. Und ähm, Aber es scheint ja gerade insgesamt so ein bisschen wiederum zu gehen. Von daher ähm, ja, ist das, glaube ich, nicht, nicht exklusiv für die Podcast-Redaktion.
1: Ja, also wir haben eine Solide Entschuldigung für unsere verspätete Aufnahme und äh, verspätete Veröffentlichung. Ähm, wir haben aufgerufen gehabt letzte Woche auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Twitter, Instagram und Co. Äh, nach Fragen für ein Mailback, äh, das wir ja eigentlich fast schon traditionell, glaube ich, machen, während der Beiweg, oder Max? <lacht>
0: ja, ich glaube, ne. also letztes Jahr auf jeden Fall. Und ich weiß gar nicht, ob wir das die Jahre davor auch schon gemacht haben, aber ja, bietet sich dann halt irgendwie an, äh, um die Woche so ein bisschen zu überbrücken, wo wir eigentlich hätten, was ja letzte Woche äh, oder zumindest am Wochenende einmal irgendwie heraushauen wollen. Aber ja, wie gesagt, krankheitsbedingt dann eben erst jetzt. Genau,
1: Corona kam dazwischen. Ähm, gut, äh, wir haben auch kein großartiges skript für heute. Wir haben keine Seahawks-News für euch, weil äh, demnächst auch jetzt in den nächsten zwei, drei Tagen die Preview direkt rauskommt. Und das ist dann eh sowieso aktueller für das Spiel gegen die Bengals. Deswegen starten wir einfach direkt rein, äh, ohne Trainer, ohne alles, ins Mailback. Und ähm, ja, gehen auf eure Fragen ein, kreuz und quer. Wir haben es gar nicht angeordnet, deswegen seid gespannt. <lacht> eure Frage kommt irgendwann, <lacht> die ihr gestellt habt heute im Laufe der Folge. Ähm, Max, du bist der Experte jetzt heute hier für mich, wenn ich hier die Moderation übernehme, aber natürlich <lacht> ähm, ja, äh, diskutieren wir beide hitzig jetzt äh, die spannenden Fragen aus unserer German Seahawks Community, wenn ich es so nennen darf. Ähm, und ich steige einfach mal ein mit der ersten. Äh, wir haben jetzt Woche 6 ähm, gegen die Cincinnati Bengals und die Trade Deadline rückt näher. Und äh, wir haben hier eine Frage bekommen, äh, ob wir glauben, dass noch ein Trade passiert.
0: Ja, schwierig. Also ich finde, ich meine, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, waren die Seahawks ja jetzt nie besonders trade tradefreudig. Ähm, von daher gehe ich jetzt erstmal äh, nicht unbedingt davon aus, dass jetzt hier vor, kurz vor der Deadline noch irgendwas passiert. Ähm, zumal die Seahawks, wenn man sich die die, die die Situation momentan anguckt, jetzt glaube ich auch nicht in der Position sind, irgendwie ein Trade entfernt vom vom ganz großen Wurf zu sein. Also ich denke, die 49ers und und Eagles sind schon klar die beiden dominanten Teams in der NFC. Und ähm, da ist jetzt halt die Frage, ob die Seahawks mit einem Trade ähm, zu, zu einem der beiden irgendwie aufschließen könnten. Ähm, falls jetzt vielleicht noch irgendwie eine krasse Verletzung passiert, das ist für mich so der einzige, ähm, ja das ist das einzige Szenario, in dem, in dem die Seahawks dann vielleicht noch äh, aktiv werden, aber ich glaube, wenn dann wird es vielleicht eher irgendwie so eine Kleinigkeit. Also es so ist ein richtiger ähm, richtiger Blockbuster-Trade, äh, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Ja, same. Also wenn dann so ein klassischer äh, Sneaky John Schneider-Trade kurz vor der Deadline, ich glaube, wir haben da noch nie großartig. Ich glaube, das letzte Mal, wo wir so einen Blockbuster-Trade gemacht haben, vor der Trade-Deadline. Da war das höchste der Gefühle, glaube ich, der Chadavian-Clowney-Trade, den wir jemals gemacht hatten. Und das war dann für einen drittrunden -Pick oder sowas. Also mhm. Blockbuster-Trades, wenn, dann vor der Saison. Aber, ja. aber diese kleineren Trades vielleicht, weiß ich gar nicht. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo wir, also für welche Positionen wir ehrlich gesagt noch einen Trade machen sollten. Vielleicht für die Linebacker-Position, also Inside-Linebacker, keine Ahnung sowas in mhm. die Richtung. Aber ansonsten äh, sehe ich uns da eigentlich generell gesettet im Roster, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, deswegen, meine, na, man, man muss halt abwarten, was passiert. Jetzt noch bis Woche 8 haben wir ja noch. Also es kann sein, dass sich dann irgendein Spieler noch verletzt, dass es dann wirklich noch eine Need gibt, aber ich sehe es gerade auch noch nicht kommen. Dass
0: ja. noch einen großartigen Trade passiert. Nee, genau. Und die Series haben ja auch gezeigt, dass sie mit Verletzungen auch ohne äh, weitere Trades umgehen können, gerade in der Offensive Line gab es ja jetzt einige Umstellungen, da können wir glaube ich hoffen, dass das Ganze jetzt Richtung äh, Richtung Woche 6 wieder besser aussieht, aber ja, ich glaube, da wird man erstmal mit den mit den bekannten Gesichtern ähm, auch in, den, in die letzte Saison, in die in die zweite Saisonhälfte gehen.
1: Ja, eine weitere Frage, die wir hier bekommen haben, ist Jamal Adams fit für die Bengals? <lacht>
0: <lacht> ähm, ich meine, ja. Also ich habe äh, heute, glaube ich, gelesen, dass es das relativ wahrscheinlich ist, dass er dass er spielen wird. Äh, war ja. ja mit einer Ge Gehirnerschütterung raus, aber hatte jetzt glücklicherweise die Bio-week, um sich ähm, ja, um, um wieder gesund zu werden und ähm, sieht, stand jetzt, glaube ich, danach aus, als würde er spielen können.
1: Ja, ich glaube, Petraro hat gestern auch gesagt, dass heute erwartet wird, dass er die, dieses Progression-Protokoll cleared. Ähm, ja. von dem her, ja, er wird wahrscheinlich spielen. Ähm, und daran anschließend ähm, eine weitere brisante Frage, fast schon. Wenn der Vertrag von ähm, Jamal Adams heute ausläuft, beziehungsweise ich sage jetzt mal nach der Saison ausläuft, wahrscheinlich besser. Äh, was würden wir ihm bieten? Ja, also
0: <lacht> ein Apfel und ein Ei. Nee, genau. Nee, vielleicht irgendwie so ein, so ein Prove-It-Jahr, yeah, äh, den er dann auch mal irgendwie durchspielen muss und zeigen mhm. muss, dass er verletzungsfrei bleiben kann. Also ja, ähm, ja ich weiß nicht, irgendwie. Ein Jahr sieben Millionen oder so. <lacht> ja, ich meine, also. ich
1: mein, ja, wenn man sich jetzt den, den Vertrag von Jamal Adams und sein Capit vor allem anschaut, ich glaube, der Vertrag wurde ja auch nochmal sozusagen restrukturiert und ein bisschen Cap-Space gespart. Dieses Jahr ist, glaube ich, gar nicht so einfach, da nächstes Jahr wieder rauszukommen. Wenn ich gerade mal reinschaue auf Over the Cap, also der hat dieses Jahr ja jetzt ein Capit von nur in Anführungsstrichen 11 Millionen, aber 2024 einen Capit von 26 Millionen, das ist schon Wahnsinn und mhm. man würde nur 6 Millionen einsparen hätte einen Dead Cap von 20 Millionen, wenn man nächstes Jahr rauskäme. Ja. Also weit davon entfernt von dem, was wir ihm eigentlich zahlen würden wahrscheinlich beide. Ähm, sehe ich es genauso wie du, also dass er überhaupt nicht auf dem Feld äh, quasi, also nicht, nicht wirklich beweisen konnte, irgendwie regelmäßig äh, available zu sein, auf dem Feld stehen zu können, das drückt den Preis schon sowieso, dann der Safety-Markt, der ja sowieso äh, ligaweit eigentlich total am Boden ist, ähm, der macht es eigentlich auch nicht besser. Deswegen bin ich da auch in der Range, glaube ich, die du da gerade genannt hast, Jetzt einem ja. von Pufi, die 6-7 ja. Millionen. Ich meine, es kann schon ein Unterschiedsspieler sein. Und die ersten Snaps, die er da wieder gespielt hat, es waren jetzt nur 8-9 Snaps, aber es sah aus wie der alte Jamal Adams in diesen 8-9 Snaps. Das war auf jeden Fall positiv. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Aber ja, stand jetzt. Ich glaube, wir beide würden ihm viel weniger zahlen, als, als er gerade in den Büchern steht bei den Seahawks. Ne?
0: Ja, definitiv. Ähm,
1: die nächste Frage, die uns erreicht hat. Äh, wir haben einen einen Horror-Schedule, äh, quasi in Anführungsstrichen, äh, gegen Mitte, Ende der Saison. Wir spielen, glaube ich, ab Wo von zwischen Woche 11 und 15 ist es, glaube ich, gegen die Niners, dann gegen die Cowboys, nochmal gegen die Niners und dann gegen die Eagles. Wie viele Wins holen wir aus dieser Horrorzeit? Was war die Frage?
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wer sich diesen, diesen Schedule ausgedacht hat. Also das ist ähm, ja, so die absoluten drei NFC-Powerhouses, wobei man ist da mittlerweile ja auch fast so ein bisschen, mhm. ähm, ja, also ich glaube, der...
1: Kann man fast in unser Tier packen jetzt, ne? Der der ja, finde ich,
0: find ich schon. Also ich meine, gegen die Cardinals verloren, dann von den 49ers so komplett auseinandergenommen. Ähm, aber ja, das Stretch ist schon hart. Also, ich glaube, wenn wir da mit einem 2-2 rausgehen könnten, können könnten wir sehr, sehr zufrieden sein. Ja, ähm, ich denke mal, also irgendeinen Sieg holen wir bestimmt. Ja. Von der, Würde ich mal sagen, 1-3. Ich <lacht> äh, glaube auch. Also, äh, idealerweise das ist halt ein das, das ein Härtetest, test ne? Ja, <lacht> äh, äh, idealerweise Thanksgiving gegen die Niners, weil da, äh, ich glaube, irgendwie um die 100 unserer Mitglieder im Stadion sind. Ähm, ah. Das ja, wäre natürlich äh, ein perfekter Moment, um die Niners dann mal zu besiegen ist ja auch schon eine Weile her mittlerweile. Ist das das erste
1: oder das zweite Spiel Thanksgiving die Niners, weißt du das? Äh,
0: müsste das erste sein, ich glaube das ist Woche 11.
1: Ja, nee, aber die, die Niners, ich weiß nicht, also gestern <lacht> war ja jetzt dieses mal ein Night-Football-Game und die sehen so stark aus, ich sehe uns Nein. da ehrlich gesagt keinen Sieg holen Ja, nee. Es ist also einfach so gut auf beiden Seiten des Ballens, so komplett. Die und, haben auch ja, einen, die macht,
0: macht eine zu. krasse Baseline einfach. Ja. Also das, das um die mal irgendwie aus dem Takt zu kriegen, das ist eigentlich quasi ja. unmöglich. Also ich ähm, sehe
1: uns auch nicht die Division gewinnen an dem Punkt. Nein. Ich sagen. Auch ja. wenn wir nur ein Spiel hinter der Niner sind, aber
0: Ich glaube, die, die Seahawks, Seahawks sind, sind gut beraten, die Augen eher nach hinten zu richten und Exakt. zu schauen, dass die Rams nicht noch ähm, ja. ankommen, jetzt wo cup wieder da ist und mit, mit Puka in der Kur und, und Stafford ja, spielt nicht. Ihn auch nicht verkehrt. Also das beste 2- ähm, und
1: 3-Team ja. der NFL gerade, aus meiner Sicht. Äh, ja, die die, die Rams. Hatten wir jetzt ja, halt echt schwierig natürlich Ja, hatten wir auch Schwieriges Schedule. <lacht> <Statue. lacht> ja, okay. Alles klar. Ähm, gut, wir sind beide bei 1 und 3, glaube ich. Ich sage jetzt mal 2-2. Ich bin optimistisch. Oha. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube aber auch, davor können wir einige Siege sammeln, um uns ein bisschen Polster zu schaffen für diesen
0: harten, harten Stretch. Ne? Ja, ähm, sagen, die Bengals sind ja jetzt auch zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt wieder ähm, zu alter Form gekommen. also Exakt. hat spielt irgendwie hat sie jetzt gegen die jetzt gespielt, wie, wie letztes Jahr Chase mit drei Touchdowns, also da, da hätten sie gerne noch ein paar Wochen mit warten können, ja, aber... Pünktlich, ah ja. pünktlich.
1: Mm. <lacht> ähm, genau, nächste Frage, damit du es nicht immer antworten musst, mach, beantworte ich sie mir mal kurz selber, wo ist Levi Bell gelandet? Er ist noch immer im practice squad des Seahawks. <lacht> ähm, ja. Ja, ja, da war ein bisschen halt, ne? vor der Star. Saison, ja, ja, Und, ja. Äh. Ich meine, ist jetzt auch nicht schlimm oder so, aber vielleicht wird es nächstes Jahr was. Oder vielleicht wird er ja auch mal aktiviert, wer weiß. Ähm, ja. Aber solange sich jetzt keiner verletzt, sieht man es erstmal nicht. Ähm, die nächste Frage, nach vier Wochen, beziehungsweise fünf Wochen, ähm, Spoon oder Carter an fünf Traften?
0: also Ja, sorry. das ist... Ähm,
1: Eine leidige Debatte.
0: Ja, also... Ich meine, die haben beide eine super Saison bis jetzt. Ähm, Ulrich hat ja noch ein paar, ich glaube, ein, zwei weniger Spiele. Von daher ähm, ja, ist das natürlich auch eine sehr, sehr kleine ähm,
1: Sample-Size.
0: Äh, Sample Sample-Size, danke. Ähm, und ja, Carter spielt auch extrem gut. Also, es ist instant der beste äh, pass in, in dieser Wahnsinn, Line. Ja. Äh, in dieser sowieso schon extrem starken Line bei den Eagles. Ähm und, und hat auch unglaublich viele Pressure schon wieder gesammelt. Witherspoon, mehr, mehr Sex, muss man dazu sagen. <lacht> ja, <lacht> muss ähm, man sagen. Das aber ja, also ich hatte damals auch getweetet, egal was die Seahawks an 5 machen, ähm, man kann eigentlich kaum enttäuscht werden, weil da waren so viele gute Spieler verfügbar und jetzt haben sie sich für Witherspoon entschieden. Und damit war ich in der Situation zufrieden. Mit Carter wäre ich genauso zufrieden gewesen. Also ähm, ja. Ich ähm, kann da tatsächlich keine, ich habe da keine Meinung zu, um ehrlich zu sein. Ich, ich finde beide geil und ähm, ich glaube, mit beiden würden die Seahawks, oder mit, mit Witherspoon werden sie einige schöne Saisons haben, mit Carter hätten sie auch einige schöne Saisons gehabt. Also da muss man sich jetzt nicht, äh, muss man nicht traurig sein, ähm, dass es nicht Carter geworden ist, aber da halt muss jetzt auch nicht so tun, als wäre Witherspoon mit Abstand besser als Carter. Also das ist halt auch Nein. Quatsch.
1: Ich finde es sowieso Quatsch, dieser diese Vergleich nach drei Wochen äh, direkt. Und, und mhm. Seahawks oder Bengals-Fans, die sich dann gegenseitig auf Twitter äh, beefen, wer jetzt den besseren Spieler bekommen hat. Ich meine, es sind beide Spieler, die halt jetzt nach nur drei, vier, fünf Spielen schon Elite-Potenzial beide gezeigt haben. Also ja. gerade Witherspoon im letzten Spiel, aber Carter auch äh, fast noch einen Ticken konstanter, weil er halt auch mehr Einsätze hatte. Direkt der beste Spieler in dieser Eagles-D-Line. Muss auch sagen, der hat auch echt ein gutes Umfeld da jetzt. Ne? Also, es ist nochmal ein anderes Thema, in der Seahawks-D-Line, in den Seahawks-D-Line reinzukommen oder in die, in die Defensive-Line der Eagles. Nichtsdestotrotz ähm, bin ich, glaube ich, ganz froh, dass man jetzt nicht dieses Risiko gemacht hat, Shane Carter an 5 zu draften mit der, ähm, ich weiß ich glaube, es ist ja allen bekannt, diese Hintergrundgeschichte mit den Charakter-Fragezeichen. Ähm, auch verbunden dann mit seinem merkwürdigen Pro-Day und so weiter. Und der Draft-Historie des Seahawks mit solchen Spielern. Ähm, deswegen, ja, bin ich ganz froh auch, dass Witterspoon, ähm, ich habe es auch vor, äh, vor, auf Twitter gelesen, ich bin froh, dass die äh, Witterspoon Seahawks, äh, das Seahawks-Fanbase von einem weiteren Bürgerkrieg äh, bewahrt hat, <lacht> den er wahrscheinlich ganz gut ist und wir dann nicht irgendwie die nächsten drei, vier Jahre wahrscheinlich debattieren müssen, äh, warum wir jetzt nicht Jalen Carter Nummer 5 gedraftet haben. Deswegen, ich traue eigentlich noch mehr hinterher, dass wir nicht Anthony Johnny Richardson an 5 bekommen haben als Shane Carter. Tatsächlich.
0: <lacht> 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 ja. äh, okay.
1: ähm, alles klar. Ja, das zur Witterspoon-Karte-Debatte, die uns sicherlich noch weiter über das Jahr und über die nächsten Jahre begleiten wird. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ich bin sehr froh bis jetzt über den Witterspoon-Pick und man, man, ich glaube, dass der Impact, den er jetzt auch hatte nach, den, nach nur drei Spielen, dass er einfach auch schon Spiele an sich reißen kann als, als Rookie-Cornerback, ist schon Wahnsinn. Also das habe ich in den letzten Jahren, glaube ich, von keinem Rookie nach drei Starts in der Form gesehen. Ich weiß nicht, ob es hier genauso geht.
0: Mm, ja, ich weiß nicht. Also Sauce Gartner war, glaube ich, schon ziemlich früh. Also von, den, von den, Seahawks den Seahawks jetzt, meinst du? Achso, okay. Ja, ja. Nee, das stimmt wohl. Ja, das ist richtig.
1: Mm. Ähm, genau. Zur nächsten, zur nächsten Frage. Was sagt ihr zur Leistung von Defensive-Coordinator Clint Hurd? Wird es Zeit für einen neuen Defensive-Coordinator?
0: Ähm, ja, also ich meine, vor der Saison war ich, war ich ziemlich kritisch. Jetzt finde ich, geht es eigentlich, also zeigt eigentlich vieles in die richtige Richtung. Äh, Gerade die Laufverteidigung ist stark verbessert im Vergleich zur letzten Saison. Das war ja die absolute Schwachstelle bei den Seahawks jetzt. Ähm, haben sie da wirklich einiges getan ähm, auch
1: schematisch und, äh, haben, verteidigen sie den Lauf dieses Jahr anders ich glaube das hat auch Früchte getragen
0: absolut ja ähm, also ne, kein kein Spiel bis jetzt glaube ich mit mit 100 Yard Rusher und insgesamt auch yards per Carry sind die Seahawks auch eines der eine der effektivsten Defenses in der Liga von daher ähm, kann man da auf jeden Fall nicht meckern und auf der auf der Passverteidigungsseite ähm, ja, muss man einfach schauen, jetzt, jetzt wo ähm, das, das Personnel vollständig ist. Adams äh, wieder da, Witherspoon, äh, dann mit Woolen und dann eventuell noch Trey Brown. Also ich glaube, dann kann man es erst so richtig bewerten, wenn wenn wirklich auch die ganze Secondary da ist. Ähm, Linebacker bleibt für mich ein Fragezeichen. Ja, total. Aber ähm, ja, da muss man halt mit dem arbeiten, was man was man da irgendwie hat. Von daher... Ist jetzt ist momentan eine komische Situation, finde ich, um über Clint Hurry zu diskutieren, weil gerade läuft eigentlich vieles besser als letzte Saison.
1: Ja, ähm, man muss auch sagen, nach Woche 1, da hatte ich echt war ich, war ich wieder sehr skeptisch, was ja. die Defense der Seahawks angeht. Aber seit Woche 2 sind die Seahawks äh, nach Expected Points die viertbeste Defense in der NFL. Ja. Ähm, gegen den Pass nicht ganz so stark, da Nummer 9. Äh, was diese Effizienzmetrigen angeht, äh, gegen den Lauf, aber äh, die beste äh, Verteidigung der Liga, also seit Woche zwei jetzt. Wenn man aber die Laufverteidigung beispielsweise auch saisonweit ähm, betrachtet, ähm, da sind die Seahawks, glaube ich, auch ziemlich weit vorne. Sich mal ganz kurz nachschauen.
0: Wobei man sich jetzt auch die gegnerischen Offenses äh, einmal anschauen muss und ja. ähm, abgesehen von den Lions waren da bis jetzt auch noch relativ äh, wenig, ja, waren da relativ wenig Top-Mannschaften dabei, von daher muss man das glaube ich auch ein bisschen. Total, total. Vorsichtig also das ist wirklich betrachten. noch früh
1: in der Saison. Ähm, Aktuell, aber sehe ich jetzt nicht, dass man irgendwie sich von Clinton trennen müsste nach der Saison. Oder dass es Zeit wäre für einen neuen defensive Coordinator ähm, ja. Genau. Nächste Frage: Kaffee oder Tee? Wer hat die Frage gestellt?
0: Ja, weiß ich weiß ja nicht. Also, <lacht> nee, jetzt gerade jetzt trinke ich tatsächlich einen Tee. Ähm, dadurch, dass ich auch so ein bisschen am Kränkeln bin. Ansonsten finde ich es auch immer ganz schön: so einen so sch so schönen schwarzen Ostfriesen-Tee. Also, damit kriegt man mich auf jeden Fall. Ostfriesen. <lacht> Ja, self. Also so äh, Kaffee, Kuchen ist bei mir dann eher Tee und Kuchen. Äh, Kaffee ist für mich dann oftmals eher so ein, so ein Mittel zum Zweck, um irgendwie wach zu bleiben. Okay, ähm, okay. Oder halt mal so ein, so ein schöner Espresso nach dem Essen oder so. Da, da bin ich schon auch dabei. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre ich bei Tee.
1: Bei mir ist es so, ähm, ich trinke eigentlich beides nicht regelmäßig, aber generell würde ich immer zu Kaffee tendieren. Ich bin jetzt auch gerade in Spanien und ich meine, wenn man da irgendwie mittags irgendwie oder Siesta macht oder so, da gibt es immer irgendwo über, keine Ahnung, Kaffeegeschichten oder zu Frühstück. Das Problem ist bei mir nur so zeittechnisch, dass ich mir selber halt nie Kaffees mache. Also wenn, dann hole ich mir irgendwo in, in, so, einen Kaffee, in so einer Bar quasi einen Kaffee jetzt zur Zeit mhm. auch oder in der Cafeteria von der Uni. Ähm, ja, auch mega billig, viel billiger als in Deutschland, das ist schon krass. Also so ein ja. Kaffee für einen Euro oder so, <lacht> kannst du dir gar nicht vorstellen in irgendwie so einem deutschen Coffee Shop oder so. Ähm, deswegen Team Kaffee auf jeden Fall. Ähm, ab und zu auch mal ein Espresso, wenn ich richtig müde bin. Aber generell, vielleicht auch eine andere kontroverse Frage, Kaffee mit Milch oder ohne Milch?
0: Nee, ähm, ohne. Ohne Milch? Ich bin
1: total der softe Typ, was das angeht. <lacht> Viel Milch und viel Zucker.
0: Ja, oh Gott, oh Gott, nee. Also meinen Tee trinke ich mit mit Zucker, ja. Also kandiert oder oder so Süßstoff, ähm, <lacht> das das schon aber Kaffee, also wenn dann, also gerade so ein Espresso, also das ist natürlich... Ähm ich
1: will den Geschmack einfach irgendwie genießen und nur schwarz schmeckt mir nicht so richtig. Mhm. Und bei, bei Tee ist es auch so nicht, deswegen mache ich, glaube ich, Tee nicht so stark, weil es einfach nicht so viel Geschmack hat und Tee bei mir Boah, auch... Also das krank... ist,
0: also ja, Tee ja, ja. ist viel, also das ist, äh, da pisst du gerade aber einigen ans Bein. Also. <lacht> okay, okay. Ich kann, Tee wenn
1: ich wenn ich krank bin, Tee wenn, ja. wenn ich krank bin. Sonst ja. eher selten. Ja. Damit ist die Sache für mich geklärt. <lacht> 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 ähm, okay. Jetzt wieder zu den wichtigen Fragen. <lacht> ähm, was ist die größte Baustelle nächstes Jahr? Linebacker Fragezeichen.
0: Also nächstes Jahr, ja, ich schätze schon Linebacker. Also John Brooks Vertrag läuft aus. Ähm, Devin Bush ist ja auch nur für, auch nur für ein Jahr verpflichtet und äh, Bobby Wagner ist ja auch nur ein Jahr, ne? Also. Ah, ja, exaktamente. ja, Ja, das heißt, wir haben nächstes Jahr eigentlich keinen <lacht> keinen richtigen Linebacker <lacht> unter Vertrag. Ähm, und selbst wenn man sagt, die Positionsgruppe ist nicht ganz so wichtig, sollte man da doch schon genügend Leute verfügbar haben, um diese Position irgendwie zu besetzen. Mhm. Ähm, ja, aber für mich Linebacker auf jeden Fall äh, Nummer eins ähm, Ansonsten ja, Safety ist gesettelt, Cornerback auch. Ja, ich, ich, ich frage mich gerade vielleicht, ein...
1: vielleicht Interior O-Line vielleicht. Wobei, also wobei ja. wir haben da Rookies gedraftet. Ich meine, ich habe nur gerade an Damien Lewis gedacht, der dessen Vertrag ausläuft.
0: Ja, mhm. da wird, bin ich auch gespannt, wie, wie viel man ihm dann plötzlich zahlt. Ähm, weil ja, vielleicht
1: lässt man ihn einfach gehen, wer weiß.
0: Ja. Boah, das völlig schon schade. Also ah. ich mein, so einen Ersatz musst du erstmal finden. Ähm, ja. Von daher. Schwierig. Schwierig. Ja.
1: Aber mir fällt auch pauschal nicht die eine Ausstelle ein, tatsächlich. Also. Mhm. Wir sind eigentlich ganz gut irgendwie in der Tiefe auch gesettelt dieses Jahr, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, naja. Linebacker auf jeden Fall, definitiv. Äh, und für mich ist es auch so, dass wir trotzdem, auch wenn wir nicht von äh, Jamal Adams und Conjure Dix loskommen, wirklich endlich mal auch entweder im Draft oder Free Agency noch mehr äh, die Safety-Tiefe beziehungsweise sonst darauf vorbereiten sollten, dann vielleicht im Jahr darauf neue Safety-Duel zu haben, weil die werden nicht jünger und nicht günstiger. Deswegen ist das vielleicht auch nochmal ein Thema für mich. Ja.
0: Love besetzt ja auch eher eine Enttäuschung. Um
1: ja, wobei er gerade auch dabei ist, die Kurve zu kriegen. Äh, in den letzten zwei Spielen zumindest. Äh, da hoffe ich mal, dass es so bleibt. Aber mhm. ja, grundsätzlich noch nicht so der Impact, den man sich, glaube ich, vorgestellt hat. Ja. Ähm, genau. Dann eine Frage zur, zum aktuellen Style der Seahawks Offense, beziehungsweise die Frage danach, ähm, ob wir weniger Run-First äh, gehen sollten, mehr Fourth-Downs ausspielen sollten und die Frage, ob Pete modern wird. <lacht> Interessant.
0: <lacht> also da sind ähm, viele
1: Fragen in einer, glaube ich. irgendwie. Ver nee, ich, ich, ich glaube, das
0: sollte heißen, die Seahawks spielen aktuell mehr Fourth-Downs aus und, und sind weniger Run-First als in den letzten Jahren. Wird Pete modern? Also aufgrund okay. der aktuellen Entwicklung?
1: Also bei den Seahawks, ich sehe es gerade, die sind, was die Go-Rate angeht, bei Fourth downs irgendwo in der Mitte der Liga angesiedelt, wenn ich gerade 4-6...
0: Ja, ist natürlich mal eine Frage, wo, wo kommen sie her? Liga,
1: ja, Nummer 12 der Liga mit äh, 45% Prozent circa, hm. äh, Go-Rate. Ähm, ja, das ist aber auch nicht in den Kontext eingebettet, wie wie lang äh, quasi die... die ähm, wie lange die Fourth die, 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 äh, fourth Downs waren. Ähm, ja. Das müsste man vielleicht noch mit einbauen. Ähm, ah, nee, wobei, warte mal, wir sind gerade, ich, ich bin im falschen Jahr. <lacht> wow. Äh, jetzt können wir noch mal angucken. Äh, was zumindest, also wir können ja kurz zur, zur, zur Passing-Frequency äh, gehen, weil das war jetzt die Frage, also da sind wir tatsächlich auch auf Rang 6 der Liga mit knapp 60%, Prozent. ordentlich würde ich sagen, oder? Mhm. Ähm, man merkt auch, dass man sich da irgendwie gar nicht auf irgendwas versteifen muss, auch mit Gino Smith, weil er wirklich, glaube ich, aus, ähm, aus unterschiedli unterschiedlicheren Konzepte vielleicht auch bespielen äh, sp kann, wie, wie Russell Wilson. Ähm, und man vielleicht deshalb auch irgendwie flexibler ist und vielleicht auch ähm, passlastiger sein kann. Ähm, bei Wilson, glaube ich, schon äh, manche ähm, Konzepte also bei, in manchen Konzepten gerade äh, Dropbacks, so 5-Depts, Step dropbacks dann nicht so wirklich effizient war. Das ist mit Gino Smith, glaube ich, nicht der Fall. Und man, glaube ich, deshalb auch passlässiger sein kann. Ich weiß nicht, ob, sie, ob du das ähnlich siehst.
0: <lacht> oh, sorry. <lacht> ähm, <lacht> ja, also ich, ich denke schon, dass Gino da auch ein bisschen mehr eröffnet. Ähm aber ich glaube auch, dass das nicht unbedingt ein Ding von von Pete ist, sondern dass er dass er Shane Walden da einfach so ein bisschen mehr äh, freie Hand lässt mittlerweile und dass das Gesamtkonstrukt Offense besser funktioniert. Also ähm, Offense, äh, also also Run und Pass Place gehen ja so ein bisschen Hand in Hand und, und folgen bei den Seahawks mhm. mittlerweile auch einem ähm, ja einem, einem einem Scheme, das, das darauf aufbaut, dass ähm, eben beides funktioniert und ich glaube, das klappt ja. momentan auch einfach ganz gut. Ich mein wir
1: könnten sogar, sogar noch sogar also wenn es an meinem Geschmack ginge, könnten wir sogar noch passlastiger werden, weil wir gerade auf diesen Early Downs, ähm, wo wir ja knapp 60% Prozent passen dieses Jahr, ähm, die fünft effizienteste Offense sind mit 0,35 Expected Points per Play. Mhm. Also die Date Downs, die ziehen uns da sogar noch runter. Auf den Early Downs sind wir, wenn wir passen, also bei Gino Dropbacks halt ziemlich gut. Ähm, ja. Jetzt nochmal zurück zu den... Ähm, Fourth Downs, also da ging es eben darum, in, in dieser Statistik auf uh, runningbacks.meta.com ähm, geht es darum, also die Frage, wie oft gehen Teams dafür, wenn sie quasi laut dem Calculator von Ben Baldwin es, es machen sollten und das sind die Cheoks tatsächlich in der Mitte der Liga irgendwo anzusiedeln, auf Rang 16, 17, irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Mm, also ja. Pete Carroll wird, glaube ich, nie der, der aggressive Fourth Down- Coach werden, der, ja. äh, der jetzt irgendwie bei anderen Teams gibt. Deswegen ja. habe ich meine Hoffnung da schon so ein bisschen aufgegeben, aber ich habe auch das Gefühl, dass er sich so ein bisschen, also so ganz leicht ins Posit zum, zum Positiven gewandelt hat, wenn gleich die Entscheidungen immer noch irgendwie willkürlich wirken bei Pete Carroll. Ja, das stimmt. Also, ja, das ist, das ist glaube ich, so das Ding. Ähm, ja, Ansonsten, nächste Frage. Ähm, bleibt Chino Smith über 2025 hinaus der Quarterback der Seahawks? <lacht> <lacht>
0: ähm, ich sage nein. Also ich glaube tatsächlich, dass die, dass die Seahawks bis dahin sich ähm, ja, irgendwie umorientieren in Richtung Draft möglicherweise. Äh, John Schneider hatte ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder schon durchklingen lassen, dass er durchaus... Ähm, also dass er einem einem Rookie Quarterback nicht abgeneigt war. Damals gab es ja auch schon Gerüchte mhm. um Josh Allen. Ähm, mhm. Also ich, ich glaube ich glaube die Seahawks haben da nochmal Bock drauf. Ich weiß nicht ob Carol da nochmal Lust drauf hatte mit seinen mhm. 71 oder 72 mittlerweile. Aber ähm, ja ich mal, glaube ich mein, halt Gino ist auch nicht ja. mehr der allerjüngste von daher.
1: Ich glaube halt echt dass wir Gino, dass wir Anthony Richards an fünf genommen hätten. Äh, <lacht> Und ohne jetzt irgendwelche persönliche Gefühle mit reinspielen zu lassen, ja. aber ich glaube, die hätten den genommen an fünf und dann wäre er wahrscheinlich nächstes Jahr schon weg gewesen, Gino Smith. Ja. Und jetzt gerade glaube ich, dass er auf jeden Fall noch 224 der Quarterback sein wird, weil man auch die Regression irgendwie, also, das, also der ist jetzt nicht so, dass er irgendwie ja, total nachlässt oder so. Oder das ist das jetzt ein flukey Jera letztes Jahr? Also das, das sieht man dieses Jahr auch nicht, weil er einfach konstant ungefähr genauso gut spielt wie letztes Jahr für mich. Mhm. Ähm, außerdem würde man dann auch auf dem Deadcap von 17 Millionen sitzen äh, und man würde ohne Quarterback vor allem dastehen, beziehungsweise höchstens mit einem Rookie-Quarterback. Da gibt es, glaube ich, nachher auch noch eine weitere Frage dazu, zu dem Thema. Ähm, deswegen, ja, 2025 ist das... Ähm, letzte Vertragsjahr von, von Gino Smith, da hat er einen Capit von 33 Millionen, aber man könnte halt 25 davon sparen, deswegen ist es eigentlich so ein natürliches Jahr, wo man rausgehen rauskommen könnte aus dem Vertrag, wenn man in 2024, glaube ich, halt den Quarterback draftet, in dem man halt das Vertrauen hat, dass, dass er da übernehmen kann. Das ist, also das hängt für mich dann schon davon, glaube ich, ab. Also ich glaube halt, wenn Gino Smith die nächsten zwei Jahre so weiterspielt wie jetzt gerade, also 2023 und 2024, und man jetzt nächstes Jahr keinen irgendwie vielversprechenden Top-Quarterback oder sowas in die Richtung holt, dann ist er, halt, glaube ich, aus meiner Sicht noch 2025 auch der Quarterback. Und man restrukturiert vielleicht auch den Vertrag nochmal oder irgendwas in die Richtung. Das kann ich mhm. mir schon vorstellen.
0: Ja, ist immer eine Frage, wie... Ähm wie die Saisons dann eben aussehen, ob die ja. Seahawks einbrechen, wie die Draft-Prospects auch fallen. Also, ja, ich meine, wenn da dann auf einmal ähm, ein, ein ein Quarterback verfügbar ist ähm, am Punkt, an dem die Seahawks draften, den, den die Seahawks irgendwie total gern mögen. Ähm, ein ja.
1: Rattler zum Beispiel.
0: <lacht> ja, zum Beispiel. <lacht> Nein, ähm, Dann, äh, ja, wird Schneider da, glaube ich, auch nicht so lange zögern. Ähm. Wobei ja, er nie ja. wirklich
1: aggressiv war. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, John Schneider hätte ja, also man, man, man überließ dann immer drei Jahre später gefühlt, den Quarterback wollten wir und den und da war mhm. Schneider total verliebt drin und nie machen wir diesen aggressiven Move, den irgendwie die Panthers jetzt gemacht haben, wobei der Move auch irgendwie brain dead war, aus meiner Sicht. <lacht> also, im, im prozessual gesehen, aber wir, 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 wir sind auch dieses Jahr in der Position gewesen, vielleicht ein Tick aggressiver zu sein, haben es ja nicht gemacht irgendwie. Deswegen frage ich mich auch so, ist er wirklich so desperate? Ich glaube irgendwie nicht. Also ich glaube für ihn muss es einfach so passen, dass für ihn der Value auch stimmt, an dem Punkt diesen Quarterback zu nehmen. Und ja. er muss dann auch von dem Quarterback irgendwie überzeugt sein. Und ich glaube, weil all diese Faktoren irgendwie bei, bei John Scheiner zusammenkommen müssen, kam es auch glaube ich noch nie dazu, dass wir dann einen genommen haben, beziehungsweise es macht es halt unwahrscheinlicher und es hat einfach nicht sollen sein bis jetzt. Das ist irgendwie meine Erklärung.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, Okay. Ähm, eine Frage, die auch zu einer Anfangsfrage, glaube ich, noch passt. Ich glaube, zu allerersten. Ähm, sind die Seahawks Buyer oder Seller zur Trade-Deadline? Und was wären, das, was wären für das jeweilige Szenario unsere Lieblingstrades? <lacht> ähm, also, ich glaube, <lacht> schwierig. Also, also wenn, wenn,
0: ich, wenn dann eher Buyer. Ja. Ähm, Vielleicht, vielleicht auch Seller,
1: wenn man irgendeinen Spieler wie die Eskridge verscherbeln könnte. <lacht> ja, <lacht>
0: gut, aber da tradet ja keiner für. Also nee, da hast nee, du nee. vielleicht so einen Late-Round-Pick-Swap, aber... Nee, ähm, das ist unrealistisch, ja. Ja. Ja.
1: Nee, also wenn, dann Bayer für mich auch. Ähm, mhm. und was wäre
0: mein Lieblingstrade? Oh Gott. Ich, also ich hätte einen.
1: Ich hätte auch einen, aber das wäre halt so ein Blockbuster-Trade, ne? <lacht> ja, ja, sag mal. Next Crosby. Oh ja. Mhm. <lacht> Aber da müsstest du halt, glaube ich, in First 2.24 für bezahlen. Das naja, geil, ich, realistisch, mindestens. Oder? Ja, ja. Das ist halt ein elite Ja, Also das so ein Elite-D-Liner, so ein Elite-Pass. Ne? So elite mhm. Boah, das wäre schon geil.
0: Ja. Ich hätte auch, also ne, die, die Raiders sind natürlich aus dem Team, die drüber nachdenken könnten, ähm, so ein bisschen... Draft Munition zu sammeln, weil das läuft, also, ne, dieses Team ist halt irgendwie äh, nicht halbes und nichts ganzes, die, die werden über die nächsten Jahre nicht konkurrenzfähig sein, von daher, ähm, schon möglich, dass, dass die versuchen, da irgendwie vielleicht äh, Leute an Land zu ziehen für einen Trade, aber Crossbait ja auch gerade, sein Vertrag ist verlängert, von daher, ja. Ähm, ist ja auch noch gar nicht so alt, also der könnte ja durchaus auch über einen Rebuild hinaus noch beim Team bleiben, darum, Halte ich das auch mehr für unwahrscheinlich. Ähm, mein, <lacht> ja ich auch so ein <lacht> Blockbuster, ja, ja. Äh, und zwar ähm, Denver Broncos, ja auch ah, richtig ja. am Abschmieren. Das dachte ich mir gerade ähm, auch
1: schon, dass Broncos im Seller, ja.
0: Ja, äh, genau. Und ähm, auf der defensiven Seite gibt es einen Cornerback, der wahrscheinlich oh. auch zu, <lacht> zu, den, <lacht> zu den Top 5 der Liga gehört <lacht> <lacht> Und gut, Loon, ja. Devin Witherspoon und Patrick Sertain <lacht> äh, in, einer, in einer Secondary. Junge, Junge, würde, Junge. Mir, würde mir gut gefallen. Wenn Witherspoon dauerhaft ja. in, in den Slot rücken, ähm, Sertain und Wooled auf außen, ei, ei, ei. Junge, da hätte ich Bock drauf. Das, da hätte ich, da hätte ich Geist, schwer drauf.
1: Das ist ja geisteskrank. Also, ja, dann aber würde da natürlich halt auch der Preis. Witherspoon ne? also, als Playmaker einfach, ja, ich glaube, den, 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 den werden sie einfach auch aus Prinzip nicht verkaufen. Aber die Vorstellung ist auf jeden Fall monströs. Ja. Ja. Ansonsten, ähm, Nick Bosa wäre es noch für mich.
0: Nein, Spaß. Na gut, der hat ja auch, der hat ja auch gerade verlängert. Also, ähm, nein, nein, das
1: war jetzt nur ein wirklicher Spaß. Äh, ja. weil ich, einfach, auf, ich, ich hasse es, dass sie, dass sie von nein, das ist einfach den besten Plashwriter der Liga haben. Das kotzt mich einfach an.
0: Den haben die Browns. Okay,
1: ja, aber vielleicht in deinen zweiten.
0: Ja. Nee, und, und auf Seller-Seite fiel mir auch eigentlich nur ähm, Tyler Lockett ein, weil aber dafür oh, hätte JS, da hätte JSN so. halt auch irgendwie mehr zeigen müssen bis jetzt, um, um ähm, damit man ihm diese Rolle zutraut, weil Lockett ist jetzt auch äh, 31, aber sein Vertrag bietet sich, glaube ich, auch nicht wirklich an für einen Trade. Ähm, da würden die auch ordentlich Deadcap schlucken. Mm, wobei, mir fällt daher, vielleicht einer
1: ein. Mir fällt vielleicht einer ein und es wäre ähm, hier, Edge Rusher. Ähm, sag mal, warum fällt mir jetzt der Name nicht ein? Unser, unser dritter Edge Rusher, wer ist das? <lacht> Taylor? Nicht, Taylor, Derek, Derek äh, nee, Daryl. Daryl Taylor. <lacht> Sonst mal der Running Gang, dass ich nicht wusste, wer das ist. Immer. ist in seinem letzten Vertragsjahr, äh, bekommt keine Starting Snaps mehr. Vielleicht spielt ja, sich Derek Hall noch immer. mehr in den Vordergrund. Anderes Wer als, tradet, also ich was kriegst du Fan für den Sechsrunden-Pick? Ja, ich wäre kein Fan, weil man auch sich dann der Tiefe beraubt.
0: Ja. Ja, also Seahawks auf jeden Fall Bayern, wenn, wenn überhaupt. dann Aber ich glaube,
1: wir sind beide, haben es ja schon gesagt, wir glauben nicht, dass noch irgendwas passiert, wenn sich keiner Nein. mehr verletzt. Äh, okay. Um, also wenn das jetzt passiert mit Max Crosby, dann <lacht> ja. nicht das Orakel. Speak it into existence. Ähm, ja, wir haben gerade schon über ihn geredet. Ähm, unsere nächste Frage ist, was denn mit JSN los ist und wann er endlich seinen Breakout haben will.
0: Ja, da haben wir, wir jetzt auch als, ja. haben wir in den letzten Folgen ja auch schon äh, viel drüber geredet und ich glaube, man muss einfach geduldig sein und und ähm, es ist auch oftmals ein ähm, Formationsding. Also die CX spielen ja relativ viel, 12 oder oder 13 Personnel sogar und da ist Ende natürlich nicht auf dem Feld. Ähm, und selbst wenn er auf dem Feld ist, hast du ja dann eben trotzdem ähm, ja, viele Einspielstationen und da ist es nicht ganz so einfach, sich da zu behaupten. Von daher ähm, bin ich da noch gar nicht im, im Panic-Mode äh, aus rein sportlicher Sicht. Ähm, ja, weiß nicht, ob er dann irgendwann psychisch äh, keinen Bock mehr hat, weil, weil er irgendwie frustriert ist oder so, das ist noch ja nochmal ein, ein anderes Problem, aber rein sportlich, ich meine, wir haben ihn jetzt fünf Jahre unter Vertrag, ähm, selbst wenn er erst im, im dritten Jahr ausbricht, mein Gott, dann ist es so, aber ähm, ja, ich denke mal, seine seine Zeit wird kommen, wir, wir sind in Woche fünf, also... Ich, mein,
1: ich Wir haben ja auch schon über dieses Video gesprochen, wo, wo Gino Swift schon fast trösten muss, äh, weil er es irgendwie selber mit sich nicht so ganz zufrieden war. Ja. Und ich meine, JSN dominiert in seiner Highschool, dominiert einfach durchgehend am College, ist der beste Receiver wahrscheinlich im College zumindest in dieser einen Saison gewesen, kommt in die NFL und gefühlt wenig bis gar nichts klappt für ihn, das ist für ihn auch irgendwie so ein bisschen ein Wake-up-Call zum ersten Mal wahrscheinlich in seiner Football-Karriere, dass er irgendwie so ein bisschen an seine Grenzen und an seine Limits stößt. Deswegen ja. erkläre ich es mir vielleicht so ein bisschen, dass er auch selber mit sich nicht zufrieden ist. Aber auch, wie du schon gesagt hast, mit diesen vielen 12-Personals, ähm, wäre vielleicht auch ein Profitär davon, dass falls Defensiven irgendwie auch unsere 12-Personal-Looks so ein bisschen ausgucken oder darauf Antworten haben und wir dann vielleicht mehr darauf reagieren, indem wir wieder mehr... 11-Personal-Spielen, dass er davon vielleicht profitieren könnte, wenn er dann noch mehr Snaps sieht auch und vor allem andere Routen bekommt. Ähm, ich habe es letztens gelesen, ähm, er hat äh, Air Yards pro Target von 3,2. Das ist Nummer 83 von 84 Qualifying Receivers. <lacht> ähm, und da äh, hängt für mich schon so ein bisschen das Problem, also da, da ist für mich schon das Problem eigentlich zu verorten, weil Jackson Riff und Chickba ist nicht irgendwie so ein Safe Flowers Type Receiver, also der ja diesen, aus diesen Screens oder was auch immer diese Dump offs da, da noch großartig hat, einfach catch macht, das war er eigentlich noch nie so richtig. Eigentlich ist Jackson Riff und Chickba eher ein Spieler, der halt so diese Intermediate Routen äh, bekommen muss äh, und da dann quasi sein, seine, seine 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 Duelle eher gewinnt. Ähm, also das ist für mich auch ehrlich gesagt nicht verwunderlich, wenn er auch nur ständig diese diese wirklich weirden Routen bekommt in dieser Offense und ich glaube, die Routen, die er, die er bräuchte, die hat gerade Tyler Lockett eher. Ähm, diese ja. Intermediate-Routen ähm, und das ist für mich das große Problem, dass er einfach die Art der Routen, die er läuft, die passen nicht so richtig zu jackson mit dem schickbar und so erkläre ich mir auch, dass er irgendwie noch nicht so der Receiver ist, den wir uns alle erhofft haben, oder?
0: Na. nee, noch nicht ganz, beziehungsweise ja, stand jetzt noch nicht aber die Offense läuft und ähm, ob JSN Ender jetzt seinen Beitrag zu leistet oder wie groß der Beitrag ist, ist mir im Endeffekt auch egal, solange die, die, die Offense genug Also Rote ich will,
1: dass, dass gerade einfach nur Jackson-Liven-Chick performt und wie der Output der Offense ist, ist mir eigentlich egal. So.
0: <lacht> ja, ja, so, so habe ich das Gefühl bei manchen Leuten irgendwie. <lacht> ähm, ja, das ist schon ein bisschen bisschen albern, ähm, aber ja, es ist äh, ist Okay.
1: Ja, und äh, wir sind auch schon bei der letzten Frage jetzt angelangt. Ähm, geht auch schon so ein bisschen in die Richtung äh, von unserer Frage zu Tino Smith. Was wir von der Idee halten, nach der Saison all-in auf einen Quarterback zu gehen? Da wurde jetzt zum Beispiel ähm, Michael Pennings genannt, äh, stellvertretend. Aber ich glaube, es geht generell darum, was wir davon halten, all-in auf einen Quarterback zu gehen, weil wir ein junges, gutes Team haben und nicht auf Picks angewiesen sind. Sind wir das? <lacht> ähm, Gino Smith könnte langfristig nicht die Lösung sein, vor allem, wenn äh, neue Franchise-Quarterbacks wie Calvillians in die Conference kommen sollten. Was, was ist dein Take dazu, Max?
0: Ja, also ich kann die Logik ein Stück weit nachvollziehen, weil wir haben ja auch eben als wir darüber nachgedacht haben, was sind so die größten Lücken im Team. Ist uns ja auch aufgefallen, Mensch, das sieht ja eigentlich alles ganz gut aus. Aber zu glauben, dass man nicht auf Picks angewiesen ist, ist natürlich ähm, ja, auch ein, bisschen, auch schwierig, <lacht> ein bisschen ja. schwierig, äh, weil... Ich meine, das Team wird nicht jünger, also eigentlich, um, um langfristig konkurrenzfähig zu sein, musst du eigentlich in jedem Draft irgendwie ein, zwei, drei Starter idealerweise ja. ähm, rausholen und ähm, da jetzt irgendwie alles wegzutrainen in, für einen Quarterback, ich muss auch sagen, ich habe jetzt die, die Quarterbacks mir auch noch nicht angeschaut, das ist bei mir noch lange hin, das mache ich, wenn überhaupt, dann immer erst kurz vor Draft, darum kann ich zu Panics jetzt nichts sagen, aber
1: ja, selbst bei um, Caleb Williams, also wir wissen nicht, wie ja. ob er einschlagen wird, auch wenn er im College ganz gut aussieht. Der ja, hat auch die super. einen oder anderen Flaws, das sieht man ja jetzt schon. Ja. Deswegen ich würde mich <lacht> da nicht so früh festlegen, erstmal, dass diese Quarterbacks, die jetzt auch genannt wurden, überhaupt gut werden und ähm, auch sehe ich es jetzt nicht so, dass, also ich sehe nicht so, dass, dass man mit Geno Smith nicht irgendwie in einen Super Bowl, also ich glaube, man kann mit Gino Smith potenziell mit einem guten Kader den Super Bowl gewinnen.
0: Wenn, wenn alles stimmt. passt und die Konkurrenz nicht so gut ist... Nee, nicht, nicht. Was <lacht> heißt nicht, alles passt?
1: Ich sehe Stino Smith als borderline top 10 Quarterback so wie er gerade spielt. Und das ist halt für mich gut genug, wenn man ja. ein gutes Team drumherum hat. Also so.
0: Wobei, wie er jetzt gerade spielt, also gegen die, gegen die Giants, das war ja auch schon, war jetzt nicht ganz so pralle. Ähm
1: ja gut, da war er auch dann das halbe Spiel so ein bisschen verletzt. Ja, ja. Aber, aber auch in der
0: ersten Halbzeit, das halt, sei jetzt nicht... Ähm, ja, sah jetzt nicht top Ten aus. Sagen ja, mal so. ja,
1: ich meine, was, was jetzt also so 10 diese, Effizienz, diese, diese ja, Effizienzmitrigen ja. angeht, da war jetzt irgendwie so eher im Mittelfeld zu verorten, aber jetzt auch, ah, ja. wenn man sich das, den Film anschaut, sag ich, wer hat den Film ah, ja, schon ja. angeguckt? Ja, ja, aber ja, gerade bei PFF alle, zum Beispiel ist er halt Nummer 9, als bester Quarterback gerankt. Ähm, mhm. Also ich glaube, da ist halt schon Substanz hinter und ist es ist für mich trotzdem ein Quarterback, der zwar klar, ist, klar sein Zieling irgendwo hat und nie in diese top 5 gestoßen wird, aber halt trotzdem dieser borderline top Ten quarterback ist. Und für mich kann man mit dieser Art von Quarterbacks, die auch ein bisschen mehr machen als nur Game-Manager sein, ähm, einen Titel holen. Definitiv. Ja.
0: Siehe 49ers. Siehe
1: 49ers, ja. Brock Purdy, der borderline top Ten quarterback
0: Ja.
1: Ja, äh, das war noch eine Frage. Findest du, Brock Purdy sollte MVP werden?
0: <lacht> <lacht> <Das ist lacht> ich finde, Kyle Shanahan sollte MVP werden <lacht> ich, finde,
1: ich finde, Fortnite Niners fans sollten sich nicht so stark mit Adrian Franke auf Twitter
0: das ist äh, Damit ist jeder Franchise gut geraten ja. <lacht> Auch, Do auch Dolphins-Fans vor ein paar Wochen und wer war es davor? Jets ja. Also irgendwas ist immer ähm, irgendwas Von ist immer daher irgendwas. Irgendwer hat immer Stress Genau ja. uh, Und
1: damit sind wir Darum schön,
0: schön humble bleiben wie wir Seahawks-Fans Exactly
1: wir ja, haben den besten Ruf, glaube ich. ich ähm, Fanbases, so sehe ich ja. zumindest. <lacht> Nein, ähm, es gibt auch coole sporting fans Grüße gehen raus an Lars und James. Ähm. Ja. Ähm, ja, wir sind durch mit dem Mailback ähm, nach gut 40 Minuten. Ähm, Entschuldigung nochmal, dass es so spät kam. Äh, jetzt habe ich doch noch eine aller, allerletzte Frage. Mhm. Warum hört sich meine Stimme heute so, so gut an?
0: Ich weiß es nicht, Henry. Hast du vielleicht endlich das Paket <lacht> aus der Packstation geholt? <lacht>
1: ja. ich, ich habe ein neues Mikro, Freunde.
0: Wahnsinn. Halleluja.
1: Ihr könnt, ihr könnt endlich erleichtert sein. Jetzt gibt es keine schlechte Soundqualität mehr von mir. Äh, Gut, damit äh, würde ich sagen, äh, verabschieden wir uns. Ähm, es gibt diese Woche, wie gesagt, dann noch die Preview von Thomas, glaube ich, und Yannick. Thomas und Yannick, genau. Die nehmen, glaube ich, auch äh, heute oder morgen auf. Ähm, und ja, ich wünsche euch jetzt schon mal uns jetzt schon mal ein cooles Spiel gegen die Bengals, äh, weil wir da jetzt auch nicht dabei sein werden bei der Aufnahme. Und äh, ja, würde sagen, wir verabschieden uns wie immer mit einem gemeinsamen Gohawks.
0: Gohawks. Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt es natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.